0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyages à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Jen Vincent. Avec son père, il a traversé l'Himalaya en passant par l'un des cols carrossables les plus hauts du monde, le Cardougla, à plus de 5600 mètres d'altitude et tout ça en sidecar. Il va nous parler de cette association père-fils pour mener à bien cette expédition, ainsi que de musique et de rencontres de l'autre. Mais avant... Voici sa définition de l'aventure.
1: Sortir de sa zone de confort. Après, on a tous une vie différente. Ça fait un peu philosophe de le dire comme ça, je t'avoue. Mais, euh, mais euh, en tout cas pour moi, euh, ça veut vraiment dire ça. C'est-à-dire passer et, et tenter des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Alors évidemment, souvent dans la vie, en tout cas pour moi c'est comme ça, ça passe par les voyages. Mais ça peut être euh, se lancer à corps perdu dans une passion, un sport, euh, la rencontre de l'autre... Euh, de la musique. C'est plutôt ça, l'aventure. Après, euh, précisément pour moi, c'est lié au voyage, évidemment, parce que je suis né dans un univers où la moto était très présente. Et donc, euh, naturellement, j'ai partagé ça rapidement avec mon père depuis l'enfance.
0: Et dans cette, euh, dans cette définition, euh, tu te sens euh, aventurier <rire>
1: euh, C'est marrant de dire ça. Euh, moi, je ne le sens pas du tout comme ça parce que, euh, pour moi, l'aventure a toujours été euh, collective. C'est-à-dire que euh, mon père m'a un peu euh, mis sur la voie quand j'étais euh, enfant, vu que je l'ai accompagné partout. Voilà, on est une famille de quatre enfants, et moi, je suis l'aîné garçon. Ma sœur est un peu plus âgée que moi. Et, et il se trouve que euh, mon père, m'ayant eu jeune, il m'a emmené partout. Partout, partout en Europe, euh, partout. Euh, on a été en Guyane en moto, enfin, pas en moto, évidemment, mais on avait mis une moto dans une caisse et on avait fait le tour de la Guyane en, en moto. Euh, on a fait le tour de l'Italie, on était en sidecar avec ma soeur, mon père. Fin... Donc, si tu veux, naturellement, le voyage, l'aventure, entre guillemets, donc sortir de sa zone de confort, hein, selon ce que, ma définition, euh, elle s'est opérée euh, toujours assistée de, de quelqu'un qui m'a fait découvrir quelque chose. Et ma zone de confort pour moi, c'est toujours aller vers l'inconnu. Enfin, sortir de ma zone de confort, c'est aller toujours vers l'inconnu. Et, et, et l'inconnu, euh, j'aime bien, bien y être guidé. J'aime bien le découvrir, que euh, j'aime bien, même de manière générale, que quelqu'un me montre pas à pas les choses. Et, et je ne sais pas lire une notice et y aller. Quoi. Ça, ça, ce serait vraiment l'aventure pour moi. ça. Euh, je ne sais pas faire. Construire une maquette avec une notice, je ne sais pas faire. Par contre, j'ai besoin que quelqu'un m'emmène, euh, m'apprenne, me montre. Et, euh, et ça, euh, ça j'ai la chance de partager ça avec mon père depuis l'enfance. Et, euh, et puis, même si lui, pour le coup, je pense que c'est un aventurier dans la définition, c'est-à-dire qu'il fonce. Euh, moi, j'ai toujours été en, en périphérie de ça et je pense que je lui apporte une stabilité avec ma vision du monde euh, qui fait qu'on est toujours de très bons complices parce que, parce que lui a tendance à y aller, rien ne l'arrête et moi, j'ai tendance à temporiser pour, euh, pour le faire comme ça. C'est
0: euh... ce que tu es en train de dire. Tu l'as vécu beaucoup et souvent apparemment avec, avec ton père. Est-ce que tu en as une qui, qui, euh, qui est plus belle que l'autre. C'est difficile souvent de, de classer, mais est-ce que tu as une aventure à nous raconter, à nous parler qui a été, euh, qui a été forte et, et je pense euh, vécue aussi avec ton père parce que de ce que tu disais, c'est vraiment un binôme d'aventuriers du coup. Euh...
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, des aventures, euh, enfin des aventures, c'est un peu galvaudé comme terme, mais si tu veux des expériences assez marquantes euh, de vie, bah, évidemment liées au voyage pour moi, euh, j'en ai plusieurs, euh... J'ai notamment, et par exemple, été en Indonésie tout seul pendant un mois et demi pour voir. C'était mon premier voyage seul. Du coup, ça, ça aurait pu être l'aventure. Bon, j'ai trouvé des qualités, mais plein de... À voyager seul, hein, j'entends, des qualités. Mais en tout cas, pour moi, moins, euh, moins d'avantages. Donc, euh, ça ne me dérangerait pas de le refaire, mais je préfère le vivre collectivement. Ça permet de, de voir le, la balance des deux. Ah, Qu'est-ce qu'on sait Avec la mère de ma fille, on a fait le tour de l'Europe. Euh, en, en, en train, c'était bien, C'était super. C'est un vrai très, très bon souvenir. L'Europe, c'est vraiment très, très joli. Euh, maintenant, euh, maintenant, si je devais retenir quelque chose qui m'a marqué profondément, c'est euh, un voyage que j'ai fait avec mon père il y a six ans maintenant. Et euh, il, avait, euh, il avait pour projet de mettre un sidecar euh, euh, au Cardonglac, qui est le col carrossable le plus haut du monde, qui se trouve, euh, qui se trouve dans le Ladakh. C'est l'Himalaya la, Indien. Et, euh, et il se trouve que euh, bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas partagé un voyage ensemble, une petite dizaine d'années. Et ça a, été, euh, ça a été super parce que moi, c'était la première fois en Inde. Et c'est vrai que l'Inde, c'est un pays hyper clivant. C'est-à-dire que soit tu détestes, soit tu l'adores. Moi, je suis tombé plutôt sur les gens qui l'adorent, même s'il y a énormément de choses à... à enfin, il une réalité qui te frappe et qui est parfois brutale, notamment dans les grandes villes. Il se trouve qu'une fois que tu sors de Delhi, euh, en tout cas ce qu'on a emprunté comme route pour monter jusqu'à Leh, et puis ensuite Cardung, évidemment, euh, c'est euh, de la ruralité avec des gens euh, tellement cool, euh, agréables, qui nous accueillent. En plus, nous, en tant qu'Européens, en sidecar, autant me dire que c'était carnaval dès qu'on arrivait quelque part. Et, et c'était euh, une expérience forte, marquante, et aussi très intime, parce qu'avec euh, qu mon père, on a... Et, euh, ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait plus voyagé ensemble, c'est-à-dire partager vraiment 7 heures sur la moto, euh, moi dans le side, à, à discuter avec lui parce qu'il parce qu se trouve qu'on a des motos pas puissantes et qu'on peut largement parler euh, sur la route ensemble et on a échangé sur plein de choses sur le, nos vies, où on en était, ce qu'on faisait, chose qu'on ne prend pas le temps de faire quand on est... Euh, Ici, quoi,
0: en Europe. C'est comment, comment, enfin, quoi la genèse Alors, oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas voyagé, mais comment est né ce projet Comment est née l'idée d'aller au Cardungla, donc la route carrossable la plus haute du monde Ok, euh, vous n'avez pas voyagé depuis dix ans, mais il y aurait pu y avoir aussi d'autres petits voyages proches de chez vous. Là, c'est euh, Cardungla, euh, l'Inde. Voilà, comment, euh, comment est née cette idée quoi
1: euh, cette idée, elle est née euh, bah, déjà dans la tête de mon père. Encore une fois, c'est pour ça que je te dis que c'est plutôt lui l'aventurier, euh, parce qu'il a les idées. Euh, moi, je suis, je dirais, le support derrière, euh, si on devait qualifier un aventurier ou pas. C'est qu'un jour, euh, bon, mon père est fabricant de sidecar et par extension, maintenant, euh, j'ai repris derrière lui, donc euh, on est fabricant de sidecar. Euh, et, et en 2013, euh, il se gratte la tête et il avait déjà été lui à titre personnel. 4 fois en Inde, dans cette région de l'Inde, donc dans l'Himalaya indien, entre le Cachemire et, et je sais plus, c'est Limachal Pradesh, donc euh, dans le Ladakh, et euh, il avait été complètement charmé, il voulait absolument faire découvrir ça à ses proches et notamment à, à moi, il m'en parlait depuis, euh, depuis un petit moment, et, euh, et on s'est dit euh, il était en train de travailler sur un projet d'un sidecar un peu tout terrain, euh, donc euh, vraiment une nacelle qui puisse affronter ces éléments mais aussi sur laquelle, euh, comme on travaille beaucoup sur des motos classiques, qui puissent être montées sur des Royal Enfield. Vu que c'est la moto, en tout cas, qui était la plus courante euh, en gros cylindrée, hein, j'entends euh, en Inde à cette époque-là. Maintenant euh, plein d'autres marques arrivent sur le marché, mais à l'époque en tout cas, c'était encore la moto la plus utilisée. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, comme il fait d'habitude, il il s'est fait une espèce de shortlist des personnes qui pourraient l'accompagner parce qu'il avait ça habillé en tête et il lui fallait quelqu'un qui sache euh, se tenir en sidecar, quelqu'un qui a envie de découvrir euh, vraiment l'environnement et, euh, et puis qui pouvait lui être un support euh, moral, euh, tout ça, euh, au, sur les moments un peu difficiles. Enfin En gros, pas quelqu'un de casse-couille, voilà, parce que mon père... Ouais. À ah, ça comme critère, <rire> et, euh, et forcément, bah, j'étais tout en haut de la liste parce que euh, c'est la première personne. Enfin, je suis la per première personne à qui il a pensé, et euh, bah, immédiatement, euh, bah, moi j'ai pas réfléchi. Et ça faisait un petit moment euh, qu'on s'était promis de repartir faire un tour en moto en Europe, machin, tout ça. Et ben voilà, l'idée c'était euh, allons-y quoi donc. Euh, c'était un projet un peu plus global, parce qu'on a fait faire, le, on a donné les plans à un lycée technique à côté de chez nous, qui travaillait donc la métallurgie. L'idée, c'était d'impliquer un petit peu, justement, une classe, je dirais, d'apprentis, pour montrer qu'on peut avoir des projets un peu fous. Petite parenthèse, nous, on est de la banlieue parisienne, donc forcément, dans le 94, quand quelqu'un te dit « je vais aller sur l'Himalaya en 7 veux, on te dit « tu vas à cloche pied sur la Lune », c'est exactement pareil. quoi. Donc, c'était pour donner un peu de sens à ce qu'on faisait et à l'époque l'atelier qu'on avait était vraiment à côté d'un lycée technique qui travaillait qui travaillait ça donc euh, donc on a proposé les plans évidemment le chef d'atelier lui de ce lycée technique était motard plutôt que faire des porte manteaux pour la SNCF euh, ils se sont dit allons-y quoi faisons-le tu vois donc euh, le si tu veux, projet voilà est plus
0: intéressant, en effet ouais,
1: ouais c'était en fait c'était un peu une synergie un peu sympa quoi de créer autour de ça euh, on a monté un dossier, on s'est trouvé des sponsors, euh, Motul a joué le jeu, enfin euh, 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 voilà quoi, on a on a avancé un peu comme ça. Euh, on a eu donc ça c'était la, du... la préparation et ça c'est plutôt moi qui étais en charge de ce dossier-là C'est-à-dire euh, essayer évidemment que ça allait nous coûter mais essayer, euh, essayer de, de le faire dans une démarche un peu plus, euh, euh, ouais, comme un projet quoi, comme quand, quand on mène un projet, un peu sponsorisé. Et euh, pas et que personnel,
0: ça, ça a fait aussi, comme tu l'as dit, une synergie autour de, de chez vous, localement. Même si c'est un projet à l'extérieur, c'est vrai que c'était une très très bonne idée de faire travailler, enfin, faire, en tout cas, de se faire épauler par par les gens qui sont autour de toi. Quoi. Donc ça, ouais, complètement. C'était
1: en tout cas, euh, en tout cas, c'était, c'est comme ça qui s'est construit euh, l'idée. Et puis, euh, en finalité aussi, on a on a été pas mal aidé par euh, par Vintage Rights, par Alex Zurcher, qu'on connaît. Euh depuis la création de Vintage Rides. Et, euh, et donc, euh, quand on est arrivé une fois sur place, il nous a mis à, à disposition des motos, en fait. Donc, euh, on a pu atteler ça, on est parti avec... Euh avec euh, un ami de toujours qui, lui, fait des voyages en Afrique, qui nous a fait un film. Et d'ailleurs, on retrouve ça sur un, un sidecar sur le toit du monde qu'on a mis en ligne sur YouTube.
0: Je le mettrai en euh, lien aussi du, du podcast. Euh, ouais, bah, c'est ce ce Carlo intérêt, Codzi qui a, qu a
1: fait ça, qui est un voyagiste, euh, lui, spécialisé plutôt sur l'Afrique. Alors, lui aussi, c'était une découverte. Là, il a 35 ans de voyages en Afrique. Euh, il a même le record de tour d'Afrique en sidecar dans les années 80. Enfin, euh, C'était quelqu'un, lui, pour le coup, aussi, est un aventurier euh, vraiment qui gagne à être connaître.
0: tu me il, à être connu, de...
1: pardon. Je te donnerai ses coordonnées, ouais. Et, et Carlo, euh, Carlo nous a accompagnés, nous a fait ce film. Et, et là, là, pour moi, c'est une leçon de vie. Parce que, parce que Carlo a une soixantaine d'années et euh, il découvre l'Inde avec des yeux d'un enfant émerveillé, quoi. Alors que avec, avec euh, ouais, 35-40 ans, peut-être même de voyage à travers le monde, il pourrait faire le mec, tu vois, il a fait l'ascension du Kilimanjaro 19 fois. Enfin, euh, tu vois, il pourrait euh, faire le mec blasé. Et j'ai trouvé ça merveilleux qu'un qu'un qu mec arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, qui est complètement différent de, de ce qu'il qu connaissait, euh, il était sur tous les coups, jamais fatigué, à bondir partout, rencontrer les gens, aller voir ce qui se passe, euh, aller manger dans n'importe quelle gargote parce qu'il avait envie de voir, enfin c'est
0: euh, La beauté des voyages, c'est vrai que quoi. même si on a beaucoup d'expérience, alors c'est un grand mot hein, de l'expérience dans un voyage parce que chaque région, même au fond du jardin, on peut, on peut être surpris euh, par la découverte de, de ce qu'on va voir et, euh, et ça ne m'étonne pas, c'est vrai, hein, euh, on peut être surpris et là ça c'est l'avantage des voyages, de l'aventure, on peut être surpris tous les jours et c'est pour ça qu'on est un petit peu piqué, un petit peu drogué de, de tout ça, on a envie euh, tous les jours de découvrir parce que ben voilà, on revoit euh, des paysages, des gens avec des yeux d'enfant et, et je l'entends bien et je le comprends bien, c'est vrai. Moi, je reviens un petit peu sur, euh, sur, le, sur le projet et en tout cas sur la préparation du sidecar, ça on, on l'a bien compris et c'est vrai que c'était un, un super projet de, de faire travailler un petit peu tout le monde. Euh, mais, mais toi, comment tu t'es préparé, on va dire, psychologiquement là, quand ton père il te dit euh, Viens, on va dans l'Himalaya, on va bourlinguer en sidecar Alors, je connais un peu. Les, les pistes himalayennes, mais plutôt du côté du Népal. Je l'ai fait en moto, donc euh, sur deux roues. Euh, c'est déjà chaud, c'est déjà compliqué, euh, c'est déjà physique, fatigant, en plus de l'altitude, etc. Euh, moi, je suis en train de t'imaginer avec ton père dans le side. Enfin, je me dis, mais euh, où il t'a emmené quoi Il t'a emmené dans une galère. Enfin, en tout cas, je, je, je l'imagine comme ça. Quoi. Donc, euh, comment toi, tu t'es préparé psychologique et puis sur place, comment physiquement, euh, physiologiquement, tu as pu, euh, pu bosser quoi
1: bah écoute, euh, je t'avoue qu'en fait, euh, moi c'est des questions, euh, et encore une fois, c'est pour ça que je dis que je suis en périphérie C'est que, c'est que avec mon père, depuis l'enfance, on a eu plein de galères hein, Évidemment, un moto crever sur le bord de la route, attendre 6 heures que quelqu'un vienne te chercher sous un pont d'autoroute euh, Je sais pas moi, casser une bielle sur une bécane quand tu, tu reviens de Belgique ou d'Italie Ou... Enfin euh, voilà quoi, tu vois, des, des, des choses comme ça, euh, si tu veux, moi ça jalonne euh, mon enfance depuis toujours. Donc si tu veux, euh, on en est toujours sorti, donc j'ai pas ce stress déjà, premièrement, on en est toujours sorti, et puis je dirais même d'avoir vécu ça euh, euh, enfant, euh, ça te fait relativiser énormément, tu vois, ça va, t'es en vacances, c'est un. C euh... Donc j'ai pas, pas cette, euh, cette peur de l'inconnu, surtout qu'en fait, euh, ayant voyagé un peu, je dis bien un peu, hein, je ne suis pas du tout un globetrotteur euh, qui a passé euh, énormément de temps ailleurs qu'en qu France, mais j'ai quand même, voilà, j'ai voyagé dans pas mal de pays. Euh, il se trouve que nous, on pense qu'on est toujours perdu, au autour du cul du monde, alors qu'il faut avoir passé, euh, euh, je ne sais pas, cinq heures dans le désert saharien euh, pour se rendre compte que en fait, les routes que tu empruntes, c'est des routes, en fait, donc elles sont empruntées, donc il y a du monde. Donc, si tu veux, euh, euh, ça, c'est pas du tout un truc qui m'angoisse, et pour toute la partie technique, il se trouve que euh, j'ai la chance d'avoir euh, mon père qui assure. Donc, si tu veux, euh, moi, j'ai juste la logistique à m'occuper. Et la logistique, euh, euh, bah, ce n'est pas du tout compliqué. Quoi. Enfin, pour moi, hein, euh, se préparer un peu en avance, prévoir les pièces détachées, aller chercher un peu de sponsor, parce que sinon, ça coûte trop cher, hein, ce genre d'aventure, parce qu'il a fallu envoyer la caisse du sidecar avec les attaches et le châssis euh, en amont, trouver un transporteur, l'envoyer à Delhi. Le stress, il était plus. Euh, est-ce qu'elle va se perdre Tu vois, est-ce qu'elle ne va pas être coincée entre deux containers euh, et puis que tu vas la dédouaner Tu vas mettre, euh, je sais pas, trois jours de plus pour la dédouaner et toi, euh, bah, ça te fait trois jours de moins. Donc ça veut dire qu'il faut que tu ailles plus vite, tu savoures moins. Ça, c'était un stress un peu en amont. Une fois qu'elle est arrivée, qu'on a été accueillis euh, à Delhi euh, dans le garage de Vintage pour pouvoir le monter, le 5 bah, après, c'est que du bonheur, quoi, parce que, parce que tu montes. La chance est, et même si toute la route en fait de New Delhi jusqu'à Manali, elle n'est pas terrible, terrible, parce que ça Juste, reste. Justement, de... je
0: voulais, je voulais que tu nous parles. Excuse-moi, je voulais que tu nous parles de, de l'itinéraire. Donc euh, l'idée, c'était de partir de Delhi jusqu'à Manali, et après dans les grandes lignes, vous allez jusqu'où
1: Alors on passe le premier col hein, autour euh, derrière Manali, qui est, euh, qui est le Rotang, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et puis bah, là, tout de suite, tu es dans le bain. C'est-à-dire que Manali, c'est vraiment, euh, tu es dans l'Immachal Pradesh, et puis es, c'est très vert si Tu veux, c'est très comparable, mais bon, je pense que tu le sais un petit peu vu que euh, tu as pas mal voyagé. Euh, la haute montagne, c'est la haute montagne. C'est-à-dire que quand tu es à 2000 mètres, que tu sois euh, dans les Alpes, euh, à, dans l'Himalaya, ou j'imagine dans les Andes, tu es à 2000 mètres. C'est-à-dire que tu as les mêmes essences d'arbres, plus ou moins les mêmes qui poussent, et ainsi de suite. Après, une fois que tu passes le Rotang, qui est quand même assez haut, je crois qu'il est autour de 3007, 3008, je crois. Je sais
0: plus il me exactement, oui.
1: Voilà, je ne sais plus exactement. Là, tu arrives et une fois que tu as passé euh, le col, tu es dans un univers complètement lunaire. Ça y est, le minéral a pris le pas. Euh, tu n'es plus du tout, euh, es plus du tout dans, bah, dans un paysage avec des arbres. Tu n'es vraiment que dans du minéral, c'est presque lunaire. Euh, nous, on a fait sur cette période où il n'y avait pas trop de moussons. Donc, euh, en fait, il euh, y avait les glaciers qui fondaient. Donc, le matin, euh, tu as un petit filet d'eau. Et puis, en fin d'après-midi, tu as, as presque euh, ouais, un cours d'eau qui passe sur la route. C'est pour ça qu'il faut rouler plutôt le matin pour que ce soit moins dangereux. Comme ça, tu n'as pas trop de passage à guet. Euh, et puis, euh, puis bah, c'est une découverte. C'est-à-dire que l'altitude, déjà. Moi, en plus, j'ai été frappé du mal des montagnes. Alors, ça arrive pas tout le temps, mais... Euh, mais je l'ai eu. Euh, donc, si tu veux, je passe de, de Delhi où c'est un trafic assez fort. On était parti à 5 h du matin, donc on avait évité un petit peu tous les, les embouteillages et les bouchons et autres. Euh, Là-dessus, pour moi, découverte de l'Inde à travers la route, c'est-à-dire que qu'on a mis deux jours pour monter à Manali. Il a fallu dormir sur place et, et puis là, j'ai découvert hein, quoi, des mecs à poil qui se lavent au bord de la route, euh, des marchands de peluches, tu vois, des marchands de peluches quoi, tu vois, il y a des peluches. Un peu partout, mais qui ils... enfin, c'est surprenant. C'est une vie, c'est une vie enfin. Faut le voir quoi. Des, des, des mecs qui roulent avec leur femme en sari en Amazon derrière la moto avec le Sari sur la moto, des tractopelles avec des mecs assis dans les pelles qui roulent à 20 km heure, Enfin, c'est une conception en Europe. On dirait ah, c'est hyper dangereux. Des sorties d'autoroutes qui mêlent nulle part, des sorties de d'autoroute à contresens, enfin, c'est. Voilà, c est, c est, déjà, c'était une expérience et c'était euh, une vision un peu euh, bah, accélérée, quoi, si tu veux, de, de ce qu'est euh, la vie urbaine à, à, dans les grandes villes en Inde et périurbaine quand tu es un peu entre deux eaux. Et puis après, quand tu arrives dans l'Imashal Pradesh, c'est complètement différent. Là, tu rentres dans quelque chose d'un petit peu moins grandiloquent, beaucoup moins peuplé, même si euh, tu as des villes où ils sont vite 100 000 habitants, mais c'est quand même moins peuplé que, que les grandes agglomérations. Et puis, euh, et puis bah, surtout, tu as la nature qui est, qui est quand même assez présente, t as de moins en moins d'infrastructures. Et puis, plus tu montes dans la montagne, euh, bah, plus tu arrives sur de la, ouais, la nature brute. Donc, c'est euh, assez plaisant. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai trouvé mon compte. Et il se trouve que euh, sur un des plateaux, alors je crois que c'est le 3 ou 4e col, on arrive sur le plateau de Sarchu, qui est un, un plateau euh, presque à 4500 mètres, aux alentours de 4000 mètres. Bon. Et là, j'ai été frappé du, du mal des montagnes. Donc,
0: euh... Comment ça s'est euh, présenté comment, euh, Quels ont été les, les symptômes
1: euh, Alors, je ne sais pas pour les autres, hein, mais pour moi, c'est un mal de tête très fort. Alors, quand tu roules et que tu es concentré, bon, moi j'étais dans le sidecar hein, principalement, mais il faut avoir des mouvements à droite, des mouvements à gauche pour accompagner le, les virages. Donc, euh, quand tu es concentré, tu as mal à la tête, mais bon, ça va. Par contre, dès que tu t'arrêtes. Au-delà de la fatigue physique, parce qu'on se levait globalement, on décollait avant 9h euh, et on, on s'arrêtait de rouler vers 18-19h. Donc si tu veux, c'était quand même des bonnes journées euh, des bonnes journées euh, bien engageantes physiquement. Euh, bah là, c'est le mal de tête. Et puis moi, dans mon cas, j'avais aussi euh, une espèce de, de sensation euh, toujours d'être nauséeux, quoi. toujours mal au ventre, prêt à vomir, mais, mais pas vraiment. Et puis, euh, puis cette espèce de mal de tête qui te tambourine fortement la tête, après on a dormi sur le plateau à Sarchou, dans, des, dans un camp et puis ensuite on est redescendu de j'ai plus 600 mètres et puis, euh, puis ça a disparu c'est vraiment, euh, vraiment une sensation euh, bah, euh, liée au corps, j'imagine que c'est un manque d'oxygène et puis euh, ça frappe un petit peu euh, au hasard, pourtant euh, bon, on n'avait pas bu l'alcool euh, alors il faut éviter, on avait bu beaucoup d'eau euh, bon voilà, hein, euh, ça arrive bah, en tout cas, moi ça m'a touché quoi.
0: Ça t'a touché et la solution c'était de décembre, pas de médicaments. Euh, souvent, on non, il y a du Diamox, qu mais je...
1: je suis pas ouais, je suis pas euh, voilà. On prend pas, il y a des effets secondaires un peu étranges.
0: Euh, mm -hmm. bon, voilà, on... non, bah, mais je bah, pense que ça a été pas... la, la meilleure idée. Et puis d'ailleurs, c'est le, le meilleur, euh, meilleur médicament, c'est euh, c'est de décembre et, et tout de suite ça va, ça va un petit peu mieux. Donc, euh, ouais, ouais, non, mais je le, je le comprends et c'est moi je l'ai, je l'ai pas eu j'ai eu des petits euh, des petits ressentis notamment au Pérou dans, dans les Andes euh, mm -hmm. mais euh, mais l'avantage au Pérou c'est qu'on peut prendre de la coca donc il suffit de de ah, mâcher. Ouais. Ouais, ouais ouais donc euh, je pense que ça m'a aidé en plus euh, j'aimais ça donc euh, donc euh, je m'en faisais euh, <rire> des bonnes des bonnes passes bon, bah c'est cool. <rire> Et Et euh, bon ça ouais non non c'est parfait c'est parfait tu parlais euh, au tout début du, du podcast que tu as fait enfin euh, que tu as apprécié la compagnie des, des Ladakis, est-ce que tu as une rencontre, une anecdote qui, qui est sympa à partager, parce que, parce que tu as fait une rencontre un petit peu bah, comme dans les voyages, tu sais, au détour d'un virage, on fait une rencontre, est-ce qu'au est -ce Ladakh, c'est un peu la même chose, on rencontre facilement les gens
1: alors, au Ladakh, on, on rencontre facilement les gens. Euh, je dirais que moi, la plus marquante, c'était pas vraiment au Ladakh, même si c'est clair, hein, les gens sont globalement avenants. Mais tu sais, je me rends compte euh, que dans beaucoup de pays, hein, les gens sont très avenants et il suffit... Ça, en fait, moi, je pense que tout dépend de la manière dont tu arrives, quelque part. Et ça y fait grandement. Après, il y a des salcons, il y en a partout. Mais majoritairement, quand tu te présentes correctement, ça se passe bien. Euh, mais la rencontre la plus marquante sur ce voyage-là, c'était plutôt un... En fait, on s'est arrêté un petit peu avant euh, d'arriver à Manali. Euh, alors je ne me rappelle plus du tout, mais on était, euh, il se trouve que mon père avait été avec sa compagne euh, Monique euh, l'année précédente en fait, euh, faire un voyage en moto. Et elle avait eu un petit accident, euh, c'est-à-dire qu'elle avait cogné un terre-plein. Ils ont eu très, très peur et elle a été recueillie par une famille qui passait par là et qui l'avait aidée. En fait. Et donc, euh, donc, on était retournés dans, ce, dans, dans cette espèce de hameau. Hein, C'est vraiment trois, quatre maisons. Euh, ramener un peu bah, des trucs d'européens mais on a ramené des médicaments, enfin des conneries mais euh, de, des, euh, des antidouleurs principalement, du Doliprane des conneries comme ça, et puis euh, du Smecta, enfin vraiment des conneries euh, liées à, parce que Monique elle, elle, avait, elle avait discuté un peu avec eux et ils en manquaient quoi. donc euh, si tu veux on avait fait un petit peu euh, un petit peu, euh, bon voilà on avait ramené ça et puis un peu de coloriage pour les mômes, enfin les trucs qu'on fait euh, quand, quand on se dit, euh, tiens on va faire une bonne action en tant qu'européen et euh, c'était vraiment cool, on a été super accueillis, ils se rappelaient, euh, moi je les connaissais pas, et, et ça c'était euh, assez, assez, assez fort, parce que si tu veux, ils étaient vraiment contents et sincèrement bah, qu'elle aille, qu aille bien, euh, que ça se soit bien passé, en plus on arrivait en sidecar, mon père il a emmené les anciens, il a emmené aussi, euh, il a aussi euh, emmené, euh, la grand-mère et autres euh, en sidecar, donc c'était... Tu vois, tout un petit attroupement comme ça peut se passer dans ce genre de cas. Ça paraît cliché, mais c'était vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait bah, toutes, les, toutes les personnes de la famille qui étaient là. Et donc, on a bulleté chez eux. Et moi, je suis musicien. J'avais pris ma guitare. On jouait des morceaux. Enfin, j'ai joué un ou deux morceaux. Et, euh, et c'était cool parce que même s'ils si ne parlent pas spécialement anglais, il y avait quand même un, un échange. Et il y avait un, et il y avait un, un mec de la famille. Qui avait à peu près mon âge, une trentaine d'années. Et euh, forcément, on échangeait peut-être un peu plus, tu vois, euh, parce qu'on euh, qu a globalement les mêmes âges. Et euh, je lui demande un moment, euh, vu qu'il me dit Ah, la guitare, c'est chouette, c'est sympa, enfin la musique. Je lui demande Mais toi, tu fais quoi pour ton temps libre Et, et là, il me regarde et me dit Mais qu'est-ce que tu veux dire par du temps libre Parce que moi, je travaille, euh, tu vois, là, toutes les rizières autour, c'est moi qui travaille là. Euh, je travaille avec. Euh, donc, il me montre des ouvriers qui étaient un peu plus loin. Euh, euh, et, et putain moi je me, je me suis arrêté je me, et j'y pense encore souvent hein, je me dis mais bah, c'est vrai quand même on, on est vernis quand même en Europe d'avoir du temps libre tu vois donc de se trouver une bonne raison d'avoir du temps libre donc ça c'est une des premières claques et, et une deuxième claque que j'ai reçue c'est euh, enfin, euh, auquel je pense souvent quand on était à l'Ais on a rencontré euh, des cacheméries qui, euh, qui, qui sont souvent commerçants hein, euh, euh, à l'Ais et donc, on discute de choses et d'autres. Et évidemment, euh, euh, il euh, y avait des, des gens euh, qui engagent facilement la parole aux Européens. L'Est, c'est quand même une ville qui est fréquentée par des Européens depuis quand même pas mal de temps. Et donc, les, les discussions étaient décomplexées. Et il y avait un des, un des, des, des mecs qui, était, qui accompagnait le, le magasin sur lequel on, est on allait acheter une connerie, qui était sur le point de se marier. Alors, tu vois, les, les échanges étaient très sympas. Tu vois. Je ne sais pas comment dire, tout le monde était très content de... De, de pouvoir le, le vivre comme ça. Et, euh, et donc, euh, donc, on discute ensemble. Et il me dit, euh, dit euh, qu'au-delà euh, de son mariage, euh, c'est ses parents qui ont choisi sa femme. Et qu'il ne l'a jamais vue, qu'il va la voir pour la, la première fois demain. Alors, moi, j'arrive avec mes conceptions européennes et romantiques de la vie. Eh hey gros, tu peux pas faire ça, pourquoi tu vois comme ça Tu l'as jamais vue, tu es sûr, tout ça, nanana. Nan nan. Et, euh, et, lui, euh, et lui, il me dit « Non, mais attends, euh, elle est forcément bien pour moi parce que c'est ma mère qui l'a choisie. » Alors, je lui dis « Comment ça C'est ta mère qui l'a choisie, tu vois et, ?» euh, Et donc, euh, il me dit bah « Ben oui, elle me connaît, ma mère. Bon, après, nos familles, ça s'arrange, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, mais, euh, mais voilà, je sais que ça va être une bonne épouse. » Et donc, euh, moi, je, fort de mes convictions, euh, je lui dis « Mais non, mais attends, c'est pas possible. » Après, c'est des discussions qu'on a sans vraiment de profondeur, mais mais t'essayes quand même d'échanger, quoi. Et, euh, et lui, il finit par me dire un peu agacé que j'étais un peu, un peu lourdingue, tu vois. Il me dit ouais, « enfin bon, vous je, vous, je vous vois bien, les Européens. Vous êtes là, vous vous mariez, vous avez des copines, vous vous séparez, vous recommencez. Vous... » Alors, il dit « En quoi c'est mieux que de tomber sur quelqu'un que ma mère m'a choisi et elle, elle me connaît ?»« euh, en, en quoi c'est mieux ou moins bien que ce que vous vivez, en fait ?» Euh, bah, du coup je me suis retrouvé un peu comme un con Donc, je me suis, euh, et, 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 et je t'avoue que j'y pense souvent ça, c est, c est, euh, bon la conversation était close hein. après euh, j'ai pas su avoir la répartie qu'il fallait mais euh, si tu veux euh, ça m'a permis de relativiser vraiment sur euh, les conceptions du monde sur, euh, sur euh, notre place et qui on est et comment en fait, on croit souvent hors de son petit piédestal alors là il se trouve que c'était moi qui arrivais en petit européen euh, un peu libertaire, euh, eh les gars, faites comme vous voulez, vivez la vie, euh, machin. Lui, il n'avait pas l'air malheureux du tout, il était bien dans ses convictions, et, euh, et c'était bon, un petit exemple de tolérance. Quoi, tu vois, de, finalement, il euh, n'y a pas de mieux ou bien, quoi, chacun le vit différemment, et, et je ne dis pas que c'est merveilleux, il y a plein de dra cas dramatiques de mariage forcé, mais il y a aussi des cas où ça se passe bien, et les gens ne le vivent pas du tout comme, comme, le su comme quelque chose qu'ils subissent. Quoi. Donc, euh, voilà, ça avait l'air d'être un exemple comme ça et ça m'a permis ouais, d'y réfléchir et pas de voir que le côté négatif euh, dans quelque chose que tu ne connais pas. Quoi.
0: Et encore six ans après. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc, l'essence du voyage, c'est la découverte de l'autre. Pas forcément que faire de la moto ou du side. C'est aussi... Euh partager ce genre de choses. C'est vrai que nous, on a tendance à, être, à vouloir être ouvert parce que, bah, comme tu l'as dit, on est en français, on a beaucoup de liberté. Mais en comprenant, je pense, euh, ce qui se passe ailleurs, bah, ça aide aussi, comme tu l'as dit, dit plusieurs fois, à, à relativiser. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est l'essence du voyage, ce, ce vrai partage... Euh, d'idées euh, à travers euh, à travers les populations locales donc euh, non mais c'est vrai que bah, c'est intéressant c'est
1: essentiel hein. c'est essentiel je pense hein. tu voyages pour ça enfin tu vas vers l'autre pour ça maintenant si c'est arrivé quand tu je te disais que ça dépend comment tu te présentes quand tu tu, tu nous des contacts euh, si c'est arrivé j'en euh... rigole souvent avec ma compagne mais euh, si tu arrives en colon quelque part en, entre guillemets euh, bah ça peut que mal se passer parce que parce que les gens n'ont pas besoin enfin de... ils sont ils n'ont pas besoin de vivre ça, en fait. Tu vois, avec toi, ce genre de rapport. Maintenant, si tu arrives de façon complètement détendue à être à l'écoute et, et surtout euh, essayer de ne pas imposer ta vision du monde, bah, les, choses, les choses se passent mieux et puis toi, tu t'enrichis.
0: Oui, et puis que tout le monde soit sur le même piédestal. Finalement, on vient, on vient d'ailleurs, mais on n'est pas plus fort ou, ou moins fort que complètement. celui, complètement. celui qu'on va rencontrer. Et c'est pour ça que je pense que... que la discussion, le dialogue se fait, se fait super bien. Et, euh, et puis c'est marrant parce que je pense que Arriver en sidecar, ça doit rajouter aussi un côté, un côté d'ouverture ou de curiosité en tout cas, où les gens voulaient vraiment venir vous voir, vous demander un petit peu ce que vous faisiez là. En sidecar, ça ne doit pas être très... Alors déjà, je pense qu'en moto, en tant qu'Européen, ça ne doit pas être quelque chose de très commun en tout cas. Alors aujourd'hui, peut-être un petit peu plus. Mais en sidecar, je pense qu'en effet, il ne doit pas y avoir de masse de personnes qui l'ont fait. Donc... Ça doit attiser. Bah écoute, euh, c'est toujours
1: pareil, c'est que le sidecar a ça de magique. Hein. Et si nous, on est dans le sidecar, euh, mon père roule la moto depuis l'enfance, mais, euh, mais il s'est mis à très rapidement à avoir un sidecar. Ma soeur, moi, mes deux autres frères, on a grandi en sidecar. On en avait un 4 places, on en a eu des 2 places, on en a eu de toutes sortes et de tout poil avec plein de motos différentes. Euh, et si, si moi aujourd'hui je perpétue un petit peu en ayant repris derrière mon père d'homologuer de, de et de monter des sidecars c'est que ça ça de magique, que ce soit en Inde, en Espagne, en France euh, ou euh, n'importe où dans le monde t'arrives avec un objet qui, 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 est, qui est rigolo pour tout le monde, pour les anciens, pour les souvenirs que ça, ça, ça leur rappelle parce que c'était une moto de prolétaire, c'était une moto qui était utilisée dans les champs c'était une moto qui était utilisée parce qu'une moto coûtait moins cher qu'une voiture et pour les, pour les jeunes, parce que c'est rigolo, c'est euh, les dessins animés, c'est Scooby-Doo, c'est cet imaginaire que ça développe. Euh, donc, euh, donc tu es tout de suite bien reçu. Après, c'est vrai que sur ce voyage-là, et dans la majorité de mes voyages, moi, j'ai toujours une guitare avec moi. Donc, euh, la musique plus le combo avec le sidecar, ça, là, tu t'engages des conversations, c'est c'est presque évident.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs juste après. Euh, le combo musique et sidecar, j'allais te demander quel est l'objet que tu as, as toujours eu besoin d'avoir sur ce, sur ce trip. Alors des fois, quand j'ai euh, des riders qui ont voyagé, c'est un outil, c'est euh, un petit objet qui les a aidés à se sortir d'une galère. Euh, toi, j'ai l'impression que c'était quand même la guitare, non
1: bah ouais ouais mais si tu veux ça c'est toujours pareil c'est comme moi je suis un peu un feignant euh, si tu veux en termes de d'organisation mise en place ça une fois que c'est fait en amont bah je fais que vivre mon voyage quoi tu vois euh, bah, l'objet que j'ai toujours avec moi c'est euh, c'est en général un, un, un bon livre et puis une guitare quoi donc euh, la guitare pour engager la conversation un bon livre euh, en général euh, c'est parce que mon grand-père adorait Victor Hugo, donc du coup, je me prends Victor Hugo et je me fais les offres complètes petit à petit, tu vois. Mais, euh, <rire> mais ça te permet de t'isoler et de penser à autre chose et, et puis euh, lire de la bonne littérature.
0: Est-ce que, euh, bah, imaginons qu'il y a deux, euh, deux fous un peu comme vous qui souhaitent faire l'Himalaya en 7 c'est c'est quoi le conseil ultime à, à donner pour préparer cette aventure, enfin pour faire cette aventure carrément
1: bah pour faire cette aventure, je sais pas si j'ai un conseil vraiment à, à donner là-dessus, euh, si ce n'est d'oser, quoi, parce que rien n'est compliqué à travers le monde en fait, tu t'aperçois qu'il y a des gens sympas partout, il y a des gens qui sont là pour t'aider partout, euh, qu'on a la chance aujourd'hui que même si tu casses quelque chose, que tu perds quelque chose, euh, si tu as le facteur temps avec toi, tu as toujours quelqu'un qui va t'aider
0: D'ailleurs, je te coupe, mais d'ailleurs, est-ce que vous avez eu une galère sur ce voyage Quelque chose qui vous a vraiment bloqué Enfin, une vraie galère Alors je sais qu'avec ton père, vous, allez, enfin, vous avez sans doute réussi, c'est pour ça que tu es là pour en parler, de résoudre ce problème. Mais ouais, est-ce qu'il y a eu une galère un petit peu plus, plus galère que les autres sur ce voyage
1: euh, Non, non, non. En fait, c'est compliqué parce que, si tu veux... Euh... Il euh, y a une, une légende qui voudrait te faire passer pour plus aventurier si c'est galère, tu vois. Euh, C'est-à-dire que les gens aiment bien raconter euh, le petit caillou dans la chaussure, quoi, tu vois, qui les a empêchés de, de réussir quelque chose. Il se trouve que mon père a une culture différente c'est que si on prépare bien en amont, euh, bah, tout ira bien. Et, et en effet, euh, bah, en effet euh, tomber en panne, si tu veux, c'est pas un plaisir, parce que tomber en panne est. Et avoir attendu sur le bord de la route pendant des heures, ça y est, on a déjà, fait, on a déjà donné, ça fait rire personne, c'est un peu frustrant. Donc si tu veux, euh, euh, justement au garage avant le départ à New Delhi, mon père avait bien révisé la moto pour qu'on n'ait pas de problème, on avait bien su fixer le sidecar pour qu'il n'y ait pas de soucis. Euh, et, puis, euh, et puis voilà quoi. Donc, euh,
0: Donc le conseil c'est euh, bien euh, préparer sa moto pour pas avoir de galère. Ouais,
1: et son, itinéraire, et son itinéraire. Tu vois, parce qu'après tu as les impondérables de la route, euh, une route coupée. Alors surtout dans l'Himalaya, on n'est jamais à l'abri euh, si tu veux d'un trajet que tu avais prévu et puis que finalement euh, pour euh, X éboulement ou euh, route non finie enfin voilà, l'itinéraire le, le, euh, doit changer. Voilà, si tu prépares bien ton, ton itinéraire si, euh, si tu as bien préparé ta monture, surtout va pas trop vite parce que euh, voilà, le voyage il s'apprécie vraiment aussi avec un peu de lenteur Enfin en tout cas c'est comme ça qu'on qu l'imagine euh, ça te permet de, de mieux appréhender ton environnement et surtout euh, si, quoi, déjà, si tu vas moins vite bah, tu as moins de risque d'accident et, et, et jusqu'ici on a eu de la chance on, on, a, on a toujours été épargné par ça d'accident pas de gros bobos euh, donc euh, oui mon, mon conseil c'est surtout en amont bien préparé euh, son véhicule son itinéraire et puis euh, et puis surtout d'essayer d'en tirer un maximum de plaisir quoi
0: c'est surtout ça. Tu l'as dit, hein, la préparation, l'itinéraire, c'est exactement ça. Et puis, euh, et puis euh, rouler lentement, tu vois, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on qu dit souvent, mais, mais c'est vrai, rouler tranquillement fait qu'on bah, va aller au, au plus loin et on va éviter les accidents. Euh, je sais que ton actualité en ce moment est, est bien pleine parce que tu l'as dit pendant ce podcast que tu, tu reprenais, ou en tout cas tu, tu suis les pas de, de ton père, euh, tu peux nous en parler et puis surtout ce que j'aimerais aussi savoir c'est que maintenant vu que vous êtes souvent ensemble et, et moins peut-être dans les voyages, est-ce que vous discutez d'un éventuel voyage à deux en sidecar voilà. euh, Peut-être que je viendrai avec vous peut-être même.
1: <rire> euh, ouais, bah alors déjà, euh, déjà, déjà, euh, il se trouve que, euh, bon, moi je suis arrivé à un âge dans ma vie où il fallait euh, donner un sens, et, et il se trouve que, euh, voilà, le, le projet de reprendre derrière mon père a toujours été un petit peu euh, mis de côté parce que, euh, parce que j'en avais pas, euh, j'en ressentais pas le besoin, et puis il y a un an et demi, euh, bah ça y est, c'était une évidence. C'est des choses que tu emmagasines pendant toute ton enfance, toute ta vie. Et finalement, bah, euh, ça, te, ça te pousse à, à vouloir les vivre. Et au-delà de ça, il se trouve que moi, mon meilleur ami est, est mécanicien, et chef d'atelier dans des grosses concessions. Donc, euh, euh, on s'était promis, étant gamin, de monter un, un magasin de moto. et bien... Euh, on a tout pour le faire donc, euh, donc on a repris, là, enfin, moi j'ai repris derrière mon père depuis janvier donc je travaille avec lui maintenant au quotidien ce qui fait qu'on arrive à échanger et, et comme on s'entend très très bien, bah, ça marche bien et, et, et on va monter donc, un, un pôle sidecar en, en Ile-de-France dans le 94 dans le Val-de-Marne, un pôle sidecar qui fera de l'entretien et puis qui continuera la création de sidecar qu'on fait avec l'alternative sidecar euh, donc on, nous on a nos châssis et, et on, on monte euh, bah, différentes nacelles donc on a une marque française qui s'appelle précision qui est une marque euh, historique euh, parisienne et puis on a développé des, des, des designs de, de caisses fibre fibres euh, qu'on monte aussi euh, depuis maintenant 6 euh, ans 7 ans maintenant et donc euh, bah voilà c'est la continuité euh, derrière mon père euh, qui est paru comme une évidence là euh, depuis un an et demi ce qui était moins le cas euh, il y a quelques années euh, père m'a jamais forcé et euh, il se trouve que voilà, chaque chose euh, tombe quand elles doivent tomber et puis bah, c'est le moment. Donc on développe tout ça, on avance gentiment et puis en 2021, dans le premier trimestre, on aura, on aura des locaux pour accueillir les gens en entretien et, et à continuer euh, justement de, de préparer des voyages pour certains, de simplement avoir du sidecar de loisirs pour d'autres. Euh, voilà quoi, vraiment la vie euh, d'avoir un pôle sidecar pour accueillir euh, tous les sidecaristes qui le veulent.
0: Super, très bonne idée parce que bah, je pense qu'il y a un manque, hein, forcément, il euh, y a un manque, il y a une envie quand même de vivre des aventures et même de rouler au quotidien en 7K. Euh, moi, j'ai une, une petite fille qui vient de, de naître et, et c'est vrai que c'était pas une question que je me posais il y a encore trois euh, mois. Mais Aujourd'hui, je suis en train de, de regarder bah, sur, sur ton site, sur Facebook, d'ailleurs je mettrai les liens un peu de tout ça. Sur, ouais, car. Euh, sur la description du podcast, mais, euh, mais j'adore les regarder et j'adore m'imaginer avec, avec ma petite et ma compagne euh, en sackar alors que c'est vrai que ce n'était pas quelque chose que j'avais imaginé euh, au départ, mais euh, je préfère rouler euh, en trois roues qu'en quatre, euh, et toujours euh, euh, avec un guidon euh, et euh, une, moto, euh, une moto entre les jambes, donc, euh, donc euh, je pense que c'est vrai que ça, ça, ça peut plaire
1: oui, complètement. Ben, en tout cas, nous, on a une demande là-dessus. Après, pour ce qui est du voyage, j parce que j'y pense, c'est vrai que dernièrement, vous aviez été au Pérou, et t'as guidé là-bas. Euh, c'est certain, certain que le parallèle avec l'Himalaya, euh, eh ben, euh, il est presque évident, vu qu'on était à des hauteurs euh, similaires, si ce n'est une culture radicalement différente. Complètement, et ouais. et ça, euh, ça, les images que vous avez rapportées, euh, les, euh, les discussions qu'on a pu avoir autour du Pérou, euh, nous poussent, nous, là à à essayer de se trouver un, une bonne raison pour, euh, pour envoyer notre caisse de sidecar là-bas et, euh, et puis de se faire un, un voyage numéro 2, euh, je dirais, allez, 7, 8, 9 ans, presque 10 ans plus tard, euh, si on attend quelques années, mm -hmm. et, pouvoir, euh, et pouvoir justement vivre un voyage et découvrir, hein, surtout découvrir euh, l'Amérique du Sud qu'on connaît moins. On connaît à travers la Guyane, mais la Guyane est francophone, donc c'est euh, pas...
0: Ah, ça pourrait être marrant, que ça d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, vrai que tu as parlé en début de podcast de, de la Guyane. Tu vois, c'est quelque chose que, euh, que j'apprends dans, dans, dans ce podcast. Donc, euh, je pense qu'il y aura un épisode 2 aussi euh, avec toi, Gene Vincent. Où on mmh. pourra parler de, de la Guyane parce que ça m'attire euh, beaucoup. Euh, pareil, euh, on connaît assez bien l'Asie, l'Amérique du Sud. On commence, enfin, je commence à la connaître un petit peu. Euh, mais la Guyane, euh, même si euh, elle a des, des consonances françaises, on, on, en connaît, on en connaît très peu. Et puis surtout, je, je n'osais pas imaginer emmener une moto et, et un sidecar, donc euh, ouais, pourquoi pas Parce que j'imagine plus de la jungle, des difficultés à rouler. Alors peut-être que sur des petits passages, euh, les Guyanais ont besoin de, de motos pour, pour passer, mais c'est vrai... Euh, faire un, un road trip carrément, euh, ouais, ça, me, ça me botte bien qu'on se fasse un deuxième épisode et qu'on parle, qu parle de ça. Et je vais finir comme j'ai pour l'habitude euh, de, de, de parler. Alors, est-ce que tu as une, situation, une, pardon, une citation, euh, une chanson qui te... Alors, je sais que tu es chanteur, une chanson ou une citation qui te revient souvent, euh, bah, qui t'aide pendant ces road trips, euh, qui te donne de la force un petit peu au quotidien ou en tout cas sur une moto quand tu as une galère ou quelque chose comme ça.
1: Écoute, j'ai pas trop de citations. Maintenant, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Et, et c'est vrai que j'ai un, euh, euh, un morceau qui, qui m'est venu euh, et qu'on a enregistré. Et j'en suis assez fier parce que bon, ça fait de l'auto-promo. C'est un peu bizarre, mais, mais c'est un morceau euh, bah, que j'ai rêvé. On a réussi à le mettre en musique avec, euh, avec mon groupe et, euh, qui s'appelle Natural Mighty, le groupe. Et, euh, et on a réussi à mettre en, en musique un morceau qui s'appelle Eurode. Donc... Euh, ce morceau-là, il, il m'a toujours, ouais, il toujours euh, quelque part, accompagné depuis, euh, depuis maintenant 5 ans que je l'ai rêvé. <rire> et, euh, et puis, je l'écoute très, très, très régulièrement parce que, évidemment, il m'inspire vraiment, vraiment le voyage. Et c'est euh, voilà, la route, hein, comme son titre euh, l'indique. Et, et euh, on a, bah, ce truc-là, il fait, il fait résonner un petit peu tout ce que j'ai pu vivre, entre guillemets, euh, lié, euh, lié à pas bah, au rythme aux choses que tu écoutes à droite à gauche et, et ça en fait, euh, ça en fait euh, musique
0: particulière pour moi si tu me donnes les droits je pourrais les mettre à, à la fin du Allez, de je te podcast donne les <rire> bon en Allez. tout cas merci Jeanne Vincent je te remercie pour tout euh, ça, a été, ça a été super de, de partager cette expérience avec toi et en tout cas moi je te dis à bientôt et j'ai bien, bien entendu que tu partais enfin que tu avais l'esprit de, de vouloir aller au Pérou donc euh, euh, okay, je vais vous un... proposer de venir avec toi bah, si c'est dans quelques heures. <rire> c'est entendu je vais sans doute euh, je vais sans doute venir <rire> <rire>
1: ça roule allez bonne journée
0: merci pour votre écoute c'est tout pour aujourd'hui c'était Réchad pour Rider Radio je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là si vous voulez en savoir plus sur cet épisode vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. A bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.